0: Die Sendung im Programmfenster.
1: I love black people. I love
2: black people. I love black people.
0: Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch der ortsübliche Herbert Gnauer, Claudio Bosse und Günther Auer. Der eben gehörte Probenmitschnitt stammt von Poems of the Daily Madness. Ein Singspiel, noch mehr, ein romantisches Singspiel. Claudio Bosse, Günther Auer und romantische Singspiele, das sind Drei Begriffe, die ich bislang nicht zusammenbringen konnte. Das hat sich geändert, muss ich gestehen. Es ist in, in meinem Erleben die opulenteste Arbeit des Theaterkombinats bislang, wenn auch mit dem kleinsten Ensemble, wenn ich mich nicht täusche.
3: Nicht ganz. Ich glaube, wir hatten schon mal vier Akteure.
0: Das ist mir dann entgangen.
3: Ich überlege gerade. Aber vielleicht hast du recht. Du könntest, glaube ich, recht haben.
0: Vier Akteure. Drei weibliche, ein männlicher. Und das ganz Besondere, sie singen auch noch.
2: Mhm.
0: Günther, von dir habe ich noch keine so, wie soll ich sagen, tonale Arbeit <lacht> erlebt. Das hat mich recht überrascht. Mich auch. Ich hatte den Eindruck, dass hier Brecht und seine Musiker Pate gestanden sind bei sehr vielen Stellen. Ja, es ist ganz schön,
4: wenn man da so eine Verbindung herstellen kann, wenn das aus der Musik heraus zu lesen ist. Ursprünglich war es nicht die Idee, jetzt Brecht und Eisler, speziell Eisler, zu kopieren. Aber aufgrund der speziellen Arbeit, Arbeitsmethode oder Kompositionsmethode, hat sich da früher oder später eine Parallelität eingestellt die aus, aufgrund einiger Parameter oder einiger äh, Entscheidungen, kompositorischer Entscheidungen, ähm, so in die Nähe gerückt sind und äh, natürlich habe ich dann auch Eisler gehört, wieder explizit mehr Eisler gehört, weil es doch sehr interessant ist, wie ein Komponist mit dem Text äh, eines Schriftstellers, eines Regisseurs umgeht. Und für mich war die Frage, warum äh, gibt es diese Ähnlichkeiten in dem, wie die Text wie Sprache, wie Text, der verlautbart wird in musikalischen Zusammenhängen, wie der so eine spezielle Form von, von Ausdruck kriegt. Ja. Und äh, diese Ähnlichkeit hat sich dann, die ist auf mir dann aufgefallen. Kopiert
0: würde ich auch nicht sagen, ich äh, würde fast sagen, weitergeführt. Oh, danke. Aber das ist, glaube ich, zu viel der Ehre. Es hat auch mit der Rhythmik zu tun, die du verwendest, die sehr schräg ist. Ihr verlangt euren Sängern ganz schön was ab. Ich denke mir, das wird probenaufwendig gewesen sein. Ähm,
4: ich gehe nochmals zurück auf die, auf die Spezialität äh, dieser Vertonungsmethode. Das Wichtigste für mich als Ausgangspunkt, der wichtigste Ausgangspunkt des Komponierens diesmal, war das Wort und der Text. Das Libretto, das Claudia geschrieben hat, und äh, dass ich wortwörtlich genommen habe, also wortwörtlich im engeren Sinn jetzt, dass ich tatsächlich das Wort als ein Diktat des Rhythmus und ein Diktat der Melodie gesehen habe, weil Diktat auch des Lautes und der Verlautung, wenn man will, und äh, die Untersuchung des Wortes bis zu dem Ursprung seiner Entstehung, bis zu dem, äh, wo, wo, wo wird etwas Sinn, wo entsteht Sinn? Und äh, ich habe mich da, glaube ich, um das irgendwie sehr schön zu sagen, äh, im Vorzimmer des Sinnes da irgendwie eingenistet, um dort äh, zu komponieren. Also wieder diese Rückführung in, in dieses, wo wird etwas zu einem Sinn und dieser Vorsinn und dieser Übergang von einer Idee aus dem Fleisch heraus in die Welt. Äh, war eigentlich das Entscheidende, das mich da vorangetrieben hat. Und eben durch dieses Wichtignehmen des Wortes ist, glaube ich, der Rhythmus schon da gewesen und die Melodie schon da gewesen in dem Text, den Claudia geschrieben hat. Äh, war schon alles fertig. Ich habe nur hinhören müssen und habe meine Missverständnisse eingebaut und diese Missverständnisse dann wieder mit dem Text kombiniert und so ist das herausgekommen. Aber ich glaube, dass äh, das Erlernen der Melodien nicht so schwer war, weil sie eben aus dem Sprachduktus heraus entstanden sind. Und nicht aus der Melodie oder nicht aus, aus einer musikalischen Überlegung, jetzt machen wir da einen Viertakter, hier einen Viertakter, hier kommt, ein, hier kommt der Refrain, hier kommt der Chorus, sondern es ist tatsächlich Satz für Satz, Wort für Wort untersucht worden. Und
0: das gar ist gar ja, nicht so schwer. Das ist ja eine Besonderheit bei, aus meiner Sicht bei Weil und Eisler, dass Sie eigentlich sehr, sehr schwierige Sachen gemacht haben, aber dennoch so, dass es für Schauspieler erlernbar ist. Ihr habt allerdings tatsächlich auch äh, ja, ausgebildetes Gesangsstimmen hier dabei.
3: Ja, das war ganz interessant, weil als also ich meine, dieser Prozess war ein, ich habe Günther relativ lange schon gesagt, lass uns doch eine Oper machen. Und ähm, weil ich mich irgendwie gereizt hat weil mich sehr viel Sprachrhythmus immer interessiert hat und mich eigentlich, ich dachte, das ist sehr interessant, mal wirklich ein konkretes, durchkomponiertes Gefüge als ein Gegenüber zu haben und sich an dem reiben zu müssen. Und wie er schon angedeutet hat, entstand dann der Text auf Drängen und ich habe mich erst geweigert, weil ich das auch noch nie gemacht habe, eine Struktur, also ein Stück eigentlich zu schreiben. Auf
0: Drängen? Von wem oder wovon?
3: Auf Drängen, also eigentlich habe ich mir vorgestellt, es entsteht parallel, es ist ein paralleler Entstehungsprozess und hat Günther gesagt, nee, wenn das Libretto nicht da ist, kann ich nicht anfangen zu arbeiten. Und es gab dann verschiedene Vorversuche, es war auch ein langwieriger Prozess eigentlich, aber wir haben ihn gemacht. Und dann war irgendwann dieser Text da und er begann zu komponieren. Und dann gab es diese Komposition und dann gab es diese Frage auch, wer kann das jetzt singen? Und dann haben wir also eigentlich durch einen Zufall, ein Casting gehabt mit relativ vielen Sängern, was für uns wahnsinnig lehrreich und unglaublich interessant war, was im Grunde eine ausgebildete Stimme alles vermag. Und ähm, haben uns dennoch entschieden, aufgrund der vielleicht der Haltungen, die vielleicht auch diese Stücke verlangen, dass es nicht nur Virtuosität ist, mit der es machbar ist, sondern auch ganz wesentlich ist, ich sag mal, welche Haltung oder vielleicht auch welche Unsauberkeiten man aber mit welcher Haltung vielleicht verbindet. Und ähm, weil dieses Stück aufgebaut ist über vier Allegorien, die ich versucht habe, jede Allegorie anders sprachlich ähm, zu spezifizieren oder auch eine andere Rhythmusstruktur versucht habe aufzubauen, ähm, war, haben wir dann begonnen nachzudenken, wer kann das sein. und ähm, haben uns dann entschlossen, doch mit ähm, Performern, Schauspielern, die musikalisch sind, sagen wir so, aus unterschiedlichen auch Hintergründen eigentlich kommen und uns auf dieses Abenteuer einzulassen, weil wir darauf vertraut haben, dass wir das genau mit diesen Personen, also mit äh, nikola Schössler, Alexandra Sommerfeld, Mirjam Klebel und Nick Lloyd gemeinsam tun, dass da was sehr Besonderes kann und kann. Ähm, Davon sind wir, glaube ich, jetzt noch umso mehr überzeugt, nach allen schwierigen Phasen, die wir hatten, wie eigentlich, was eigentlich das Verhältnis ist von Melodie und Sprache, von Genauigkeit, von Zeiten einzuhalten zu melodischen Bögen, was dann eigentlich diese Spannungsverhältnisse von Worten darin wieder sind. Und ich glaube, es sind ausgebildete Stimmen zum Teil, aber sie haben sich oder wir haben uns mit dieser Arbeit auch, glaube ich, fortgebildet, sagen wir es so.
0: Ja, ich wollte auch nicht unterstellen, dass hier Schönsingerei ja. betrieben wird, das ist durchaus nicht der Fall, aber es wird, sage ich mal, gekonnt gesungen.
3: Oh ja, unbedingt.
0: Und mit Stimme umgegangen. Ja, wenn Günther im Vorzimmer des Sinns sitzt, dann sitzt du gewissermaßen im Salon. Im
3: Hinterzimmer. <lacht> ich weiß es nicht, wie ich mich mit diesem Bild weiter umgehen kann. Aber sprich vielleicht weiter.
0: Na, Günther hat ja gemeint, dass Sinn. Ich bin müsste eher die
3: Bohrmaschine, also die so tiefen macht.
0: Die also, harten Bretter.
3: Ja, die harten Bretter oder so sag mal so, so geologische Studien in Sprache.
0: Schichtmodelle,
3: Schichtmodelle, das würde mir viel besser gefallen. Geologische Studien in Sprache, genau. oder Archäologien oder sowas. Genau. Also nichts mit vor oder hinter, sondern einfach so reindrehen.
0: Es gibt hier eine ganz lange Liste von Menschen, die dich zu diesem Text mhm. inspiriert haben.
2: Mhm.
0: Das beginnt mit Jacques Rancière, mhm. geht weiter mit Steve Bannon mhm. und Donald Trump. Mhm. Was ist die, die Idee, die dich da bewegt hat?
3: Ich glaube, also es war wirklich interessant, weil als wir begannen, über die Oper zu sprechen, war es eigentlich zunächst die Idee einer Form. Und es war dann erstmal unklar, was kann eigentlich dieser Inhalt werden. Und dann gab es und irgendwann hatte ich den Titel und ich wusste genau, die Oper soll diesen Titel haben. Und ich habe dann versucht, diesen Titel zu begreifen. Und ähm, es begann dann eigentlich über mediale Studien zum Teil, oder? Also das. Was ja, glaube ich, oft passiert, dass ähm, es gibt einen, einen Kern oder ein Interesse und dann geht es eigentlich erstmal um Sammeln, um Versuche. Und einerseits begannst du dann auch, glaube ich, so absurde, wir haben so Absurditäten gesammelt, also so absurde Vorkommnisse, die eigentlich Ereignisse, die kippen. Also es gab ein Lieblingsbeispiel, dass, ähm, da habe ich dann so einen kleinen Text rausgeschrieben aus dem Medientext, dass ein Mann im Traunsee gefunden worden ist. In einem Anzug und in dem Koffer, ähm, nee, wie war das, nee, umgekehrt war es ein ganz falsches Inneres falsch, sondern im Traunsee ähm, wurden zwei Koffer gefunden und in diesen Koffern war eine zerteilte Frau und ähm, aufgrund der Teile, die in diesem Koffer war, schloss man daraus, dass es eigentlich eine 70 Kilo schwere Frau war, nur der Kopf fehlte. Und wenig später fand man heraus, dass eine Sondereinheit, ich glaube Tarzan, ich kriege es nicht mehr genau der zusammen. Hund der, der Hund hat Tarzan Der Hund, der Tarzan, Hund Tarzan hat das erschnüffelt, Kobra, genau. von der Cobra Sondereinheit. Und dann wurde der Mann, der zugehörige Mann gefunden, in einem Anzug und der hatte, sich, ähm, hatte einen Betonklotz am Bein und hatte im Koffer, mit dem er sich selber im See versenkt hat, den fehlenden Kopf der Frau. Den und, haben
4: sie drei Tage später gefunden.
3: Und, ähm, und es war aber ein Faschingskönig, der, egal, es waren so absurde Geschichten, wo eigentlich, ähm, also kann man sagen, vielleicht so eine Poesie von Grausamkeiten oder vielleicht sowas was im Nahe von Madness anzusiedeln ist, aber doch wieder so merkwürdige Poesien stattfinden. Und wir haben so Geschichten gesammelt. Eine andere Geschichte war, dass eine englische Frau mit ihrem Mann im Urlaub war und ähm, die stritten sich und sie waren auf einer Kreuzschifffahrt und ähm, sie gingen dann vom Bord, um zurückzufliegen nach Hause. Und als sie am Flughafen war, sah dann die Frau dieses Kreuzfahrtschiff abfahren und war überzeugt, der Mann ist wieder an Bord gegangen. Und daraufhin hat sie äh, ein Taxi genommen, ist zum Hafen geeilt und ist mit ihrem Rollkoffer ins Wasser gesprungen und diesem Dampfschiff hinterher, um es wieder einzuholen und wurde dann viele Stunden später von Fischern wieder aufgesammelt. Also so, so Dinge eigentlich, die aus einem bestimmten Rahmen rausfallen. Das waren die Anfänge. Dann war aber klar, es führt irgendwie zu nichts. Und dann begann es eigentlich darüber nachzudenken, was ist eigentlich so unsere zeitgenössische Bedingung, in der wir gerade leben. Und dann beginnt eigentlich das Sammeln ein bisschen strukturierter und eigentlich so Vorkommnisse zu sortieren und eigentlich aus diesem Sortieren der Vorkommnisse oder vielleicht auch dieser zutiefst ähm, ideologischen oder polarisierten diese Art der Politisierung oder der totalen Endpolitisierung, die eigentlich stattfindet, der totalen Ideologisierung oder Popularisierung von Politik. Eigentlich zu sagen, okay, was sind eigentlich gerade für Vorkommnisse, oder kann man so eine Art von Geografie machen von Ereignissen? Und aufgrund diesen, sage ich mal, diesen Koordinaten habe ich dann Texte oder Dinge gesammelt, die ich dann zugeordnet habe zu einem Fall von Terror oder zu einem Fall von Madness, das ist die zweite Allegorie dieser Oper oder einem Fall von Poems oder einem Fall von Hate Crime und habe mich dann natürlich in dem auch immer wieder umgeschaut, was ähm, was gute Bekannte so schreiben wie Brecht oder Rosier und natürlich parallel immer wieder die Zeitung studiert und aus diesen ähm, Lektüren, aus diesen verschiedenen Lektüren oder vielleicht auch den eigenen Reflexionen sind dann diese Textkörper entstanden die jetzt dieses Libretto zu dieser Oper dann gebildet haben letztendlich. Und es war interessant, weil im Schreibprozess hatte ich eigentlich zwei ähm, Zugänge. Und die eine Version war, zu arbeiten eigentlich mit, mit äh, Modell, weil ich hatte dieses, diese Raumidee relativ früh, dass ich dachte, ich möchte eigentlich die Figuren auf Feldern haben und ich möchte so eine Art von Variationen haben. Und ein anderer Aspekt war, dass mich ein Text, der berührt hatte von Ethel Adnan, der heißt To be in a time of war, in dem sie in Zeiten des Irakkriegs Alltagshandlungen beschreibt. Und es gibt eine lange, einen Teil dieses Textes, wo sie nur Tätigkeiten beschreibt, aber in einer sehr gekürzten Form to go to the window, to open the book, to read two lines, to stand up, to see out of the window und so weiter und so fort. Und wo aber eigentlich so der, der, der Kontrast eigentlich beschrieben wird oder eigentlich in der Sprache verhandelt wird zwischen was ist eigentlich der Alltag oder was sind eigentlich unsere tagtäglichen Handlungen im Verhältnis vielleicht zu kriegerischen Ereignissen, die stattfinden, an denen wir teilhaben und wie wie greift es ineinander oder greift es nicht ineinander auf ganz unterschiedliche Weisen. Und aus, aus, das war eigentlich ein sehr langer Prozess, hat sich dann dieses Gefüge zusammengeschoben, was jetzt das Libretto ist. Und es war mir vielleicht sehr wichtig, wie man mit Sprache bestimmte Fragestellungen verhandeln kann und auch welche Art von Verhältnis kann es vielleicht zum Hörer herstellen
0: das ist schon angesprochen, der Raum spielt eine große ja. Rolle. Seit du in Wien bist, lerne ich ja laufend äh, neue Räume kennen, gut so. die mir vorher völlig unbekannt mhm. waren und die ich wahrscheinlich ohne dich auch nie kennengelernt hätte. Diesmal befinden wir uns am Gelände des Nordbahnhofs. Mhm. Wie kam es hierher?
3: Eigentlich durch einen Zufall, dass äh, unsere Produktionsleitung Groma Horay hatte den Auftrag, für uns einen geeigneten Ort zu suchen, weil ich hatte dieses Raumkonzept. Und aufgrund dieses Raumkonzepts ergab sich eine bestimmte Mindestgröße von Raum säulenlos. Und ähm, sie ging zu einer Veranstaltung und da traf sie einen der, eine Person des Leitungsteams von der Nordbahnhalle, was ja eine temporäre Nutzung ist von diesem Areal, wo ich glaube, es ein Konzept gibt über drei Jahre die äh, in diesem neuen, neuen Planungsgebiet eben diese Art und auch besonders mit, glaube ich, äh, mit bestimmten Ökologien umgehen möchten und das als ein Forschungsprojekt haben für diesen Zeitraum. Und die trafen sich und dann stellte sich raus, dass äh, Beteiligte, die ich wiederum kannte von früher etc. Und so gab es verschiedene Zufälle, dass jetzt der glückliche Umstand eingetreten ist, dass wir jetzt hier arbeiten durften und hier auch zur Aufführung kommen können. Und das ist auch recht schön, weil eigentlich, wenn man bei der Vorgartenstraße U1 aussteigt und dann eigentlich gerade durchgeht an, entlang dieses Neubau, also von den alten Beständen, alter Sozialbau, dann in diese Genossenschaftswohnung hindurch, dann zu dieser Brache kommt und dann steht dieser Rest, diese Halle, wo wir dann die Arbeit zeigen werden. Es ist so eine ganz schöne Bohrung, <lacht> nein, eine ganz schöne Schichtung eigentlich von. Ja, von Geschichte von der Gegenwart und vielleicht auch von Spuren von der Vergangenheit, die da eigentlich aufeinandertreffen, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Das ist ein gerade Weg und man geht eigentlich durch ganz komische, ganz unterschiedliche Gesellschaftskonzeptionen durch, bis man dann in der Halle landet, die von einer wunderschönen Brache umgeben ist.
0: Und es ist derzeit einer der letzten Reste, wo man noch genau. Bahnhofsgelände sieht und auch erkennt. Ja. Da draußen stehen, habe ich zu meiner Überraschung entdeckt, noch ein paar Maste, die als ja. Eisenbahnzugehör ja. erkenntlich sind. Fast der ganze Rest ist ja verbaut. Ja. Die zweite Überraschung ist, dass die Taborstraße das Gelände quasi quert. Ja, das ist
3: sehr verwirrend, wenn man hierher finden möchte, weil wenn man auf der falschen Seite aussteigt, kann man nicht kreuzen wegen der Baustelle. Also ich kann allen Menschen raten, die am 16. Oktober zu uns finden möchten, die U-Bahn-Vorgartenstraße zu benutzen und gegen die Fahrtrichtung auszusteigen. Und dann ist es ganz einfach hinzukommen, weil es stimmt, es kreuzen sich Tabor und Leihstraße und beides sind verdammt lange Straßen und hier, hier, hier kreuzen sich quasi die Reste. Aber eigentlich, wenn man es weiß, ist es ganz einfach zu finden.
0: Ja, vor allem ist die Taborstraße ja quasi sozusagen auf der anderen Seite des genau. ehemaligen Nordbahnhofgeländes wiederbelebt. Genau. Überraschend.
3: Ja, ja. Und hier ist so ein, ein, ein Stummel, der irgendwie so übrig geblieben ist.
0: Innerhalb der Halle ist der Raum zu Beginn im ersten Teil in vier Felder eingeteilt, mhm. auf denen sich deine allegorischen Figuren mhm. bewegen, sofern sie nicht gerade zum Chor der Verdammten sich mhm. zusammenschließen.
3: Mhm.
0: Wie kommt es zu dieser strengen Aufteilung?
3: Ich habe mich eigentlich gefragt, ähm, als wie oder was kann man eigentlich über die Gegenwart nachdenken und habe dann beschlossen, ähm, oder wie können, wie können diese Prinzipien oder diese verschiedenen Wirkkräfte eigentlich zueinander finden und dann habe ich gesagt, es muss eigentlich eine unheimlich, ja, ich sage geografische Lösung sein und zugleich war ich aber auch sehr inspiriert von ähm, dem deutschen Bildhauer Franz Erhard Walter, der dieses Jahr den Goldenen Bären in Venedig gewonnen hat, was ein sehr für mich sehr faszinierender Künstler ist, weil der hat so textile Skulpturen gebaut, die eigentlich immer ein, ich glaube, ein Lagerungs- und ein Anwendungsstadium haben und die eigentlich so Beziehungen Beziehung zu Raum oder Zeit oder zu einem anderen Körper herstellen. Und dieses, ich wollte mit diesem, was er mir eigentlich in meinen Hirn geblasen hat, als eine weiter... Entwicklung eigentlich ausprobieren und plötzlich machte das für mich total Sinn, wenn ich vier Allegorien habe, eigentlich einen skulpturalen Raum entstehen zu lassen, wo eigentlich die Zuschauer sich zwischen diesen Gefüge bewegen oder in dem Spannungsverhältnis eigentlich bewegen, um vielleicht auch die, ich sag mal, die Grammatiken der einzelnen Logiken zu begreifen, die jede Figur darbietet. Und der Chor der Verdammten muss ich nur hinzufügen, das sind wir ja alle. Es sind ja nicht nur die vier.
0: Die vier, bereits eingangs erwähnt, aber vielleicht zur Erinnerung nochmal. Hate Crime, Poems, Terror und Madness. Mhm. Wie kam diese Einteilung zustande?
3: Ich glaube, aus den Recherchen und unseren Diskussionen und der Forderung, diesen Text zu liefern, hatte ich zunächst eigentlich, erst hatte ich fünf Themenblöcke, zu denen ich gearbeitet hatte. Und ähm, der fünfte war Daily Life. Und die erste Textversion waren eigentlich über fünf Landschaften aufgebaut, dass sozusagen vier Figuren in dem Fall durch fünf verschiedene Landschaften wandern. Und diese Landschaften sind eben die Landschaft der Poems, die Landschaft des Hate Crimes, die Landschaft des Terrors, die Landschaft des Alltags und die Landschaft der Madness. Irgendwie habe ich dann probiert, das umzusortieren und dann kamen diese Allegorien dabei heraus. Und warum es genau die sind, dass mich vielleicht ähm, das Poem eigentlich interessiert hat als, ein, ja, vielleicht als eine Archäologie von Sprache und zugleich Subversion von Sprache, weil das Poem eigentlich immer andere Grammatiken herstellt und eine Spannungsverhältnisse des Sinns. Also vielleicht sitzt das Poem im Salon des Sinns oder im Hinterzimmer, wenn er im Vorzimmer sitzt, das weiß ich nicht. Ähm, das Poem eigentlich für mich eine Strategie war, wie kann man eigentlich diesem politischen Wahnsinn oder diesem ideologischen, medialisierten Wahnsinn, in dem wir uns befinden, eigentlich nicht mit dem Poem eine andere Wirkkraft entwickeln. Das hat mich sehr interessiert für diese Arbeit. Also ich wollte eigentlich in eine spielerische Opulenz, die aber sehr scharf wird, im, was es angeht. Also ich dachte im Grunde, dass über dieses Spannungsfeld vielleicht andere Wirksamkeiten möglich sind oder eine andere Art von Ästhetisch, also ein Denken, was über eine andere, über eine Ästhetik, die vielleicht nicht erst zusammen, die man nicht denkt, die vielleicht nicht zusammengehört, vielleicht eine andere Unmittelbarkeit oder eine ganz andere sinnliche Erfahrung entstehen kann, mit diesen Inhalten, die jetzt kein Salonstück sind per se, in irgendeiner Weise umgehen kann. Das war das eine. Dann gab es das andere, Hate Crime, gab es zwei Vorfälle, die Ende letzten Jahres stattgefunden haben. Und ein Vorfall war, nachdem Trump gewählt worden war, dass ähm, vier Jugendliche, vier afroamerikanische Jugendliche, einen weißen geistig Behinderten entführt hatten und ihn vor laufenden Kameras quasi gefoltert haben und eigentlich ihn ein Stück auch von, seinem Kopf, von seiner Kopfhaut weggeschnitten haben und dabei sie selber in die Kamera gesagt haben, fuck Donald Trump, beziehungsweise den weißen, gezwungen haben, zu sagen, I love black people. Und diese Art von, ja, diese Figuration, dass eigentlich in einer rassistischen Welt, in der wir uns ja nach wie vor, würde ich sagen, befinden, die, die im Grunde rassistisch angegriffen werden oder die diese direkte oder indirekte Gewalt permanent ausgesetzt sind, sich dann eigentlich an den Schwächsten der unterdrückenden Klasse rächen und das aber wieder politisieren, hat mich sehr stark verwirrt was das eigentlich ist, also wieso plötzlich diese Verfügung stattfindet und was es eigentlich aussagt über vielleicht das ideologische Mindset, in dem wir uns gerade bewegen, also eher als auch ein Symptom. Wie, also bis, bis ohne welche Grenze eigentlich Dinge ähm, über Hate-Speeches eigentlich zugespitzt werden und dass es eigentlich wie eine Folge davon ist, auf der einen Seite. Der andere Vorgang, der, glaube ich, alle sich auch noch erinnern, war diese sehr ikonografische Erschießung des russischen Botschafters äh, durch einen türkischen, sehr gut aussehenden jungen Polizisten in einer Galerie in Ankara und der eigentlich in so einer ähm, tänzerischen Pose dann fotografiert worden ist, wo man aber den niedergestreckten Leib neben ihn sah und wo ich eigentlich dachte, das ist interessant. Was ist denn eigentlich das Medium der Vervielfältung? Also keine neuen Fragen, aber das kam da wieder so absurd zum Vorschein weil es nach einem total gestagten Szenario aussah und nochmal so Fragen des Terrors nochmal anders für mich kontextualisiert hast. Und Madness ist vielleicht genau dieser Moment, wo man sagt, also wie weit ist eigentlich unser System oder was eigentlich permanent, ich sag mal, nicht nur Paradoxien, sondern eine Schizophrenie im, im, im Einzelnen erzeugt. Also wie weit ist das eigentlich so eine Art von fragmentierter Existenz, zu der wir eigentlich alle gezwungen sind, indem wir eigentlich permanent Teil sind von Dingen, die wir eigentlich ablehnen und so weiter. Also so, das ist, war dann so für mich die Madness-Figur auf der anderen Seite und Daily Life eigentlich als so ein ständig transformatorischer Vorgang von eigentlich sehr simplen, normalen Handlungen, die aber auch immer wieder kippen, je nach der Wahrnehmung und eigentlich so fast irreale Ereignisse oder so Zooms werden, die plötzlich ganz andere Gedanklichkeiten und manchmal vielleicht auch eine andere Gewalt oder eine andere Poesie oder eine andere Art von Realität wieder erzeugen lassen.
0: Die Klänge sind weit stärker detailliert als in vier Teile. Du hast 24 Boxen, aus denen jeweils etwas Unterschiedliches ertönt. Ja. Und, soweit ich weiß, liegen dahinter 500 bis 600 Spuren in deinem Musikprogramm.
4: Ich habe bei 400 noch etwas aufgehört zu zählen. Also das ist dem, dem Raum geschuldet und auch der speziellen Art und Weise des Komponierens bzw. unserer Vorgangsweise des Erarbeitens eines Projektes ist, normalerweise gehe ich mit zwar vorgearbeitetem Material in den Raum, aber in dem Raum entstehen dann die Kompositionen, in dem Raum, in dem es dann äh, zur Aufführung kommt. Und da habe ich einen großen Parameter, da habe ich kurz letztes Mal gesagt, ähm, da geht es um eine um verlautbarte Sprache von bewegten Körpern in einem speziellen Raum. Jetzt war es umgekehrt, jetzt war zuerst mal der Text, das mhm. Libretto, die Idee, dann äh, die Melodiefindung beziehungsweise Rhythmisierung beziehungsweise die Musikalisierung des Textes dann erst äh, die Erarbeitung dieses Materials mit den, mit den Schauspielern und mit den Performern. Und äh, dann als letzter Akt erst in dem Raum zu sein und zu erfahren, was es bedeutet, wenn man komplett falsch liegt. Als Beispiel. Also, äh, es, äh, dieser Raum hat eine spezielle Akustik und die erfordert ganz, ganz viel verzweifelte Arbeit, <lacht> um. Äh, einen Weg zu finden, der nicht die Stimmen, nicht die Stimmen der, 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 der Sängerinnen und Sänger äh, zudeckt, weil das passiert ganz schneller in diesem, in diesem speziellen Raum, sondern äh, eine Basis gibt, in der sie sich wohlfühlen können und in der sie sich ausdrücken können, und in der sie sich auch wahrnehmen können. Der Raum in der Nordbahnhalle ist an und für sich perfekt für richtig vollen, fetten Sound, der alles zudeckt und den, wo ich Klangschichten einfach anwenden lassen Wänden lasse. kommen lasse, ja, und waffen lasse. Und ehrlich gesagt, so zwischen halb zwölf und zwölf am Abend, wenn ich dann mit meiner Arbeit fertig bin, da, da, da gebe ich es mir dann richtig mit genau solchen Experimenten. Aber das kommt in dieser Aufführung nicht vor und da... Ein Instrument alleine musste dann schon äh, so unglaublich vorsichtig äh, spezialisiert werden, in den Raum gebracht werden über verschiedenste Lautsprecher, damit ein Punkt erreicht wird. Ein Punkt, wenn ich nur einen Lautsprecher verwenden würde für ein Instrument, würde es bedeuten, in zwei Meter Entfernung höre ich nur noch einen sehr dumpfen Sound, der sich in diesem ganzen Hallgewirr auflöst. Jetzt bewegt sich aber bei uns so wie zum größten Teil der, der Besucher, frei im Raum zwischen den Performern. Er sollte so gut wie möglich an vielen Orten teilnehmen können. Und äh, dadurch ist es entstanden, dass da ganz viele Soundspuren alleine für ein, ein kleines äh, Geräuschchen verwendet werden mussten. Und das in der Multiplikation sind wir dann, war ich dann relativ schnell auf, auf einigen hundert, hundert separaten separat behandelten Tracks. Ja. Also
3: ja, was ja auch vielleicht interessant ist, weil es natürlich, glaube ich, ich soll also mich auch interessieren, wie es für dich jetzt auch war, was es zum Hören macht, weil der einzelne Zuschauer ist halt natürlich auch selbst verantwortlich für, ja. sein, für sein Mixing eigentlich. Also er ist eigentlich ja so das Mischpult. Also eigentlich ist der Körper im Raum mit, also nachdem du die Arbeit abgeschlossen hast, ist eigentlich der einzelne auch selbst verantwortlich für das, was er hört, je nachdem, wie nah gehe ich jetzt an die Stimme oder interessieren mich gerade Sounds oder möchte ich die Stimme eher im Hintergrund oder interessiert die mich gerade nicht. Also finde ich ganz interessant, welche Wege man sich da eigentlich schafft.
4: Ja, das ist ein kompositorischer Parameter, die Nähe und das sich annähern und das sich entfernen und der Weg des Hörens oder der Weg des während des Hörens, also dass ich durchaus eine Distanz einnehmen darf und kann und nicht permanent alles immer hören muss, sondern auch weiß, dass ich jetzt einmal entfernter bin und einmal näher bin. Und ich glaube, wenn Interesse besteht, dass man da hingehen will, dort wo gesungen wird, dann haben wir schon ein bisschen gewonnen. Ja? Wenn wir auf ein Publikum stoßen, das sich nur an die Wände klebt und berieselt werden will, dann äh, sind sie, glaube ich, gerade bei unseren Projekten generell nicht so wirklich gut aufgehoben. <lacht> also ein aktives Passiv-Sein ist gar nicht so schlecht.
3: Ja, aber ich glaube, es ja, glaub, ist ja auch ein ganz anderes, also ich weiß nicht, vielleicht korrigiere mich, aber geht es um Klangbild oder geht es um Klangraum? Und das ist ja vielleicht ein großer Unterschied. Also ist das Bild quasi vor mir und damit perfekt abgestimmt? Oder bin ich quasi in einem Klangraum, in dem unterschiedliche Klangbilder entstehen können? Was ja, ich, was ja,
4: das ist eine interessante Diskussion. Das, äh, was ist ein Medium, das ich über Kopfhörer hören kann oder das ich äh, auf Schallplatte hören kann? Äh, da wird unglaublich viel Aufwand betrieben, dass ich über sämtliche Lautsprecher der Welt, ob sie jetzt die schlechtesten sind oder die besten, in einer annähernd guten Qualität den Song höre. Äh, das geht aber nur auf Kosten des Raums. Es gibt dann nicht diesen Raum, den ich erfahre, in dem ich höre, sondern äh, ich kriege maximal einen virtuellen Raum vorgesetzt und halt auch sehr komprimiert und sehr einschränkend, erstens in der Kompositionsweise und zweitens auch in dem, was da, was dann die Tonmeister in, in, in ihrem ganzen Können auch nicht zeigen dürfen, weil sie halt immer in einem minimierten Spektrum unterwegs sein, sind, sein müssen, ja, damit es marktkompatibel wie auch immer ist. neo neoliberale <lacht> Wahnsinn, das merken wir. Mit auch.
0: Ich habe da ja ein, ein ganz spezielles Erlebnis gehabt, weil ich ja mit Aufnahmegerät und Aha. Kopfhörern herumgegangen bin und gewissermaßen deinen Klangraum, Raumklang auf ein Klangbild, auf ein zweidimensionales sozusagen reduziert habe, weil ich habe ja nur noch zwei Kanäle gehabt. Aber... Äh,
3: Du kannst dich bewegen. Nein,
4: im, Endeffekt, Im Endeffekt haben wir alle nur zwei Kanäle. Ja? Wir haben ein linkes Ohr und ein rechtes Ohr. Ja, aber du wir hast, können positionieren. Schräg oben, um, schräg wir, unten. Wir können uns positionieren, aber bis zu einem gewissen Grad hast du auch deine Ohren positioniert oder deine virtuellen Ohren, indem du deine Extension, das heißt dein Aufnahmegerät bzw. deine Mikrofone, nicht dort bei den Ohren gehabt hast oder im Kopfhörer, sondern vor dich hingehalten hast. und ich ich habe Herbert Nauer gesehen, wie er sich durch die Klangräume bewegt hat. Und ich habe auch gesehen, wie er immer wieder das Mikrofon ausgestreckt hat in gewisse Richtungen. Also Du hattest doch eine räumliche Freiheit und hattest auch eine, ich glaube, du hast auch komponiert. Du hast deinen Weg komponiert und in dem Ganzen noch eine Freiheit gehabt, die anders ist als die eines passiven Zuhörers, der vor zwei Boxen sitzt und daheim im Wohnzimmer einen schönen Sound haben will. Was du hast auch äh, das
0: Von mir sehr gern gemacht. Wird. habe ich sogar bewusst getan, indem ich mich zum Beispiel gedreht habe und ja, damit genau. links, rechts ja. Ja, teilweise Karusselleffekte miterlebt habe. Ich bin ja sehr gespannt, wie sich es äh, auf der Aufnahme ohne den visuellen Eindruck dann vermitteln wird. Das wird sicher nochmal anders sein.
3: Ja, was ist, glaube ich, total interessant, das Visuelle dieser Arbeit und das Akustische dieser Arbeit und was es dann eigentlich zusammen macht. Ich glaube, das ist in der Arbeit sehr speziell.
0: Das Visuelle können wir jetzt nicht herzeigen im Radio, <lacht> aber vom Akustischen könnten wir uns an dieser ja. Stelle noch einen kurzen Ausschnitt gönnen. Das.
1: Fünfte Weste.
0: Allegorien, die aber miteinander in Austausch stehen.
3: Mhm. Also es
0: werden Texte, es werden auch Rhythmen und Melodien übernommen voneinander.
3: Ja, es, ist, es gibt im Grunde im Verlauf dieses Stücks, dieses Singspiel, gibt es im Grunde das Infiltrieren der anderen Allegorien von Prinzipien. Also es gibt quasi die Strategie von Poems, wird am Ende des ersten Teiles von den anderen Allegorien mit übernommen und das beendet ähm, den ersten Teil. Und ähm, die Strategien von Hate Crime werden im zweiten Teil von wiederum den anderen Allegorien übernommen. Und trotz alledem finden sie sich wieder als Chor zusammen, der in einen Dialog mit den Gedanken des Zuschauers tritt. Also es gibt im Grunde zwei Prinzipien, die sich ähm, die übernommen werden oder die sich im Grunde ausbreiten, wobei alle vier den ähm, den Moment des Daily Life, des Alltäglichen äh, kombinieren oder in diesem Bereich in ein Gefüge zueinander treten. Wir sind besonders froh, dass wir diese wunderbare Besetzung gefunden haben und zwar als Terror mit dem Balken über den Augen äh, Alexandra Sommerfeld. Als Madness Miriam Klebel, als Poems, auch trefflich besetzt, äh, Nicola Schössler und als Hate Crime äh, Nick Lloyd.
2: Yeah.
3: Und möchte uns auch bedanken bei unseren Kolleginnen und Kollegen, also mit Vicky Klug und Roma Horay, die den ganzen Hintergrundwahnsinn organisieren und die ganze Kommunikation machen. Und der von uns viel geliebte
4: Freund und, Freund und viel geschätzte Leiter technische Leiter, und Magier.
3: Magier für alles, Großmeister, Mag Groß Großmeister, Großmeister danke danke, 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 Marco Tölzer, mit dem wir, glaube ich, alles tun würden.
0: <lacht> Poems of the Daily Madness, 16. Oktober bis 28. Oktober in der Nord Bahn, Halle, Details am Website des Theaterkombinats unter theaterkombinat.com. Das Theaterkombinat äh, geht sehr oft mit Produktionen dann nach Deutschland, mhm. teils auch nach Frankreich. Ist das diesmal auch geplant?
3: Ähm, es ist gewünscht, aber wir haben noch keine konkreten Termine, aber ähm, wir haben großes Interesse einfach mit dieser Arbeit auch zu reisen, weil wir den Eindruck haben, dass es das jetzt für unsere 20-jährige Praxis auch so eine sehr wichtige Arbeit ist. Und vielleicht auch eine wichtige Arbeit ist auf der einen Seite, weil sie bestimmte Expertisen von uns vereint und eine wichtige Arbeit ist, weil es ein ganz neuer Weg ist eigentlich für uns, was auszuprobieren oder eine, vielleicht auch eine ja vielleicht eine Dringlichkeit oder vielleicht auch ein Vergnügen. Also eine Mischung aus Dringlichkeit und Vergnügen eigentlich, mit der Kunst zu produzieren, die man teilen kann. Das heißt, wir gehen davon aus, aber und wir sind sehr aufgeschlossen, dem gegenüber uns mit der Arbeit auf die Reise zu begeben.
0: Es gibt noch eine zweite Arbeit hm? am 19.
3: Genau, Oktober. Genau, relativ dicht beieinander.
0: Am Praterstern.
3: Am Praterstern, das ist ähm, ungefähr das Gegenteil von dieser Arbeit. Eine Arbeit im öffentlichen Raum. Das ist ein Projekt gemeinsam mit Chor. Das ist so ein anderes Herzensprojekt von mir. Das heißt Explosion der Stille, a Silent Chorus. Dort ist der Chor, der bei der Oper gerade noch nicht dabei ist, ähm, wo ähm, 100 in Wien lebende Menschen, sehr unterschiedliche Menschen gemeinsam, einen Chor bilden und dieser Chor zeichnet sich durch gemeinsame Aufmerksamkeit aus und nicht dadurch, dass er singt, sondern dass er gemeinsam, gemeinsam unterschiedlich einen Ort einnimmt, nämlich den Praterstern, den Öf diesen öffentlichen Raum mit der Geste der Stillstellung und der Entschleunigung, mit einem, mit einem, sehr, mit einem bestimmten Repertoire von Gesten, relativ klein und am Ende dieser Stillstellung gibt es die Explosion der Stille, gibt es den Moment, eigentlich das Intimste, was man vielleicht hat oder was man in bestimmten Weisen manchmal in Bewerbungen furchtbar qualvoll zusammenschreibt, nämlich die eigene Biografie zu flüstern im öffentlichen Raum, eigentlich eine Absurdität oder eine äh, vielleicht nicht angemessene Form des Sprechens, dass man seine eigene Biografie spricht, aber im Futur und damit das eigene Leben oder bestimmte Ereignisse, Daten, Menschen, Orte, Begegnungen quasi noch mal als Möglichkeit,
0: als Vorhaben
3: als Vorhaben quasi formuliert und damit vielleicht sich noch mal anders begegnen kann und diese Explosion dann äh, stattfinden soll. Wir haben es die erste Probe schon gehabt am letzten Samstag. Sonntag und werden jetzt Sonntag die nächste Probe haben und haben dann weitere Proben noch ähm, vor dem 19. Oktober, wo all die Menschen, all die wunderbaren Menschen, die sich daran beteiligen an diesem Experiment, an diesem Silent Chorus, dann gemeinsam sprechen werden, aber jeder sein Leben bespricht, als Möglichkeit noch einmal begegnet. Und es findet statt am 19. Oktober um 17 Uhr am Praterstern. Und somit haben wir zwei riesige riesige Arbeiten zu unserem 20-jährigen Theaterkombinats. Ähm, Jubiläum klingt irgendwie furchterregend, aber es ist so, dass es uns jetzt schon seit ähm, 20 Jahren gibt und es eigentlich sehr schön ist mit, diesen, mit diesem Neubeginn, mit dem Singspiel und dieser anderen Arbeit, wir die Möglichkeit haben, ähm, so eine Setzung oder ich habe das genannt ein performatives Monument, so ein, ein Monument im öffentlichen Raum zu machen für eine Stunde.
0: Sind da Wiederholungen geplant?
3: Von der, äh, nein, das sind keine Wiederholungen. Das ist einmal. Also da ist vielleicht was ähm, im außerösterreichischen Raum geplant, aber das ist hier. Erstmal, das ist einmal, aber ähm, das ist ein sehr interessanter Arbeitsprozess, auch sehr eigentlich interessant mit den Leuten zu arbeiten. Und ich glaube, das ist was, was ich gerne auch in anderen Städten oder auch in anderen europäischen Städten oder außereuropäischen Städten gerne weiterverfolgen möchte. Diese Form der, ähm, ja, eigentlich der Konzentration in der Stillstellung und diesem Raum geben sich und den anderen, weil diese Stille ist ja auch immer ein Raum für sich. Und eigentlich, dass man den urbanen Raum, den man meistens immer nur schnell durchschreitet und möglichst die Sinne zuklappt, damit man nicht verrückt wird, eigentlich den mal wirklich wahrnimmt und den wahrnimmt mit anderen. Und dass dieses Gefüge eben ein, durch, ein ähm, Gefüge ist, was weiterhin vom Stadtgeschehen durchsetzt wird, durchschritten als, wird.
0: Als singuläres Ereignis. Genau. Explosion der Stille am 19. Oktober. Am Wiener Praterstern und Poems of the Daily Madness, 16. bis 28. Oktober. 20-jähriges Jubiläum, ich darf sagen, des Theaterkombinats.
3: Es klingt trotzdem furchtbar, oder 20-jähriges Jubiläum? Aber es stimmt. Es stimmt. Es ist einfach verdammt nochmal wahr.
0: Wenn man 20 Jahre lang ein Theater durchgebracht hat, mhm. Darf man schon ein bisschen feiern und von einem Schön, Jubiläum
3: oder? sprechen? Ja. Unglaublich, aber war mit ganz vielen wunderbaren Menschen, die das überhaupt ermöglicht haben und die in unterschiedlichen Zeiten daran beteiligt waren.
2: Mhm.
0: Diesmal waren beteiligt Claudia Bosse, Günther Auer und Herbert Gnauer und verabschieden wollen wir uns nun mit einem dritten kleinen Probenausschnitt.